0: Oi, esse é o FJ Cash, o podcast da Igreja Batista Peniel. Nós estamos aqui para bater um papo sobre temas relevantes para a nossa população. Hoje nós temos aqui presente o Gesiel, se apresenta, Zéel, Falei bem eu... <risos> Falou
1: bem, falou bem aí Muito obrigado viu? Muito obrigado Então seja muito bem-vindo a todos vocês, né Wilton?
0: Isso aí Eu sou o Gesiel Sou
1: membro daqui da Igreja PNL Desde quando eu nasci né. Sou filho de diácono, tesoureiro, servos E hoje estou aqui, juntamente com o Vinição Liderando o grupo de jovens e adolescentes na igreja Desde 2014 né. Sou casado tenho 32 anos e uma linda filha que chama Maria Luiza de um
0: ano. É isso aí, muito obrigado. É isso aí. Temos aqui também o Fauzi. Fauzi, se apresente para a nossa galerinha que está ouvindo.
2: Aí, pessoal, meu nome é Fauzi. Eu sou professor da rede pública. Eu leciono tanto no Fundamental 2, que vai de 12 a 15 anos, e também no ensino médio que vai de 16 a 18, 19 anos, depende da faixa etária, né, do pessoal. Sou membro da Igreja Batista Peniel, como meus irmãos aqui. Desde quando nasci também, tive o privilégio de nascer num berço de ouro, né? Na... Fui alimentado com maná desde de, de criança. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essa situação do, do suicídio, essa questão do desespero, da falta de esperança que a sociedade vive hoje e que infelizmente acomete muito as nossas crianças, né? os adolescentes, os jovens. Mas de uma forma geral, vamos tentar fazer essa, essa abordagem à luz da palavra de Deus. Né? Vamos tentar trazer para um esclarecimento para a população, que né? está ouvindo a gente, seja você cristão. Se você crê em Deus ou não, a nossa expectativa e a nossa vontade é que você venha a crer na única verdade que é Jesus Cristo, da forma que Ele se apresentou, que Ele é o caminho, a verdade, a vida e que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Não há outro caminho. Não adianta a gente querer achar que vai tomar um remedinho, vai melhorar, que vai conversar com alguém que vai ficar melhor. Ajuda. Isso ajuda. A gente precisa um dos outros. A palavra de Deus mesmo fala que a gente deve confessar o pecado um para o outro, andar um com o outro, mas a, a expectativa, o caminho é Jesus. Não é, não é o meu amigo que vai me tirar do buraco, não é, ele vai me ajudar. E se ele me ajudar com Jesus, fica muito mais fácil. Tá? Então dentro dessa, dessa perspectiva que a gente vai bater esse papo hoje.
1: setembro amarelo né? é porque às vezes ela tá ouvindo aí, chegou o um mês de setembro, mais um ano, o pessoal, ah, setembro amarelo, mas por que setembro amarelo, né? Então eu tive até pensando, galera, mas por que, por que amarelo? Né? Então aí eu, é, é uma campanha né, brasileira do governo, que ela nasceu em 2015, né? Com o único objetivo de, de a gente combater esse mal que tá acontecendo, né, sobre depressão e suicídio. Então foi uma iniciativa do governo. É desde 2015 e amarelo porque amarelo, né? Então só você pensar no sinal e no semáforo aí, daquela ideia de atenção, né? a gente remete aí a um a, a pensamentos, né? A, cu, a um cuidado especial nesse mês, então amarelo é, é para isso mesmo. Então pessoal, toda vez que você escutar esse tema amarelo, é isso aí.
0: É, é mais ou menos um, um alerta, né? É para ter atenção mesmo, porque a grande maioria dos casos é resolvido assim. Né? E, é, já é o Conselho de Medicina, eles já já chegaram a essa conclusão que a grande maioria dos casos é resolvido com
2: diálogo, com, com aproximação. Com relação a essa tensão, eu vou fazer uma interferência aqui como professor.
1: Sim, hum, boa.
2: tá Dentro da sala de aula, a gente come, a gente consegue, nem sempre, né infelizmente, mas a gente consegue observar o comportamento de alguns alunos e percebe a mudança, tanto para por bom por ruim uhum. né infelizmente mas algumas alguns fatores que são muito é, corriqueiros na vida de uma criança e que a gente às vezes não dá atenção mas que já estão dando sinais de depressão de ansiedade de falta de controle de, ou de conhecimento de quem sou eu porque eu, eu, eu entendo pelas literaturas que eu já li as coisas que eu já presenciei que essa ansiedade essa falta de de amor próprio, essa falta de realização, essa falta de conhecimento para que que eu existo, ela vem toda de uma falta de conhecimento de si mesmo. E começa com uma coisa muito simples, que é o roer unhas. E as pessoas não percebem. Uhum. Fica com uma coisa muito simples, né? Ah, minha avó ruía, minha mãe ruía, eu ruía, todo mundo ruía. E aí o menino tá roendo unha e ninguém presta atenção no menino roendo unha. Né? E, e o roer das unhas já é uma forma de mutilação. É. E as pessoas não dão atenção a essa coisa. Por isso que o tema, né, de o, o, a cor amarela remete a essa atenção, porque as mínimas coisas que vão chamar a atenção da gente, a gente tem que estar tá atento para saber como é que, é que ela funciona e por que, que é que está assim.
1: Rapaz, você falou né? uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa questão até do roer unhas, né? Eu só lembrava minha mãe me xingando, para de roer unha, menino, para de comer unha. É verdade, né?
0: Às vezes e acaba isso... que é, é um pouco de ansiedade é também. É que alivia, né? né? É, é, o roer a é, um,
2: é um, um alívio que a pessoa tem momentâneo daquela tensão que ela está vivendo. Uhum. Ela não consegue, às vezes, porque roer unha geralmente é uma faixa etária que o menino começa a roer com 5, 6 anos e vai roendo até os 9, 10, no máximo 11 anos, ele já parou de roer unha, mas é a fase que ele já aprendeu a responder. Uhum. Então, quando o assim, um menino não sabe responder, ou ele não tem firmeza para colocar a ideia dele, então ele fica calado e roi unha. Quando ele aprende a responder, ou ele fica, que é, o pessoal fala, né, cabeçudo, né, respondão, ou então ele aprende a argumentar. O ideal é que ele aprenda a argumentar. Ele fala assim, oh, eu tô assim por causa disso e disso, eu não fui bem na prova porque eu não estudei, ou expor eu o sentimento é, né? ou eu tô aqui porque eu gosto de você porque o, 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 a, a veia maior do pessoal na adolescência é a questão da aceitação e a mídia bate em cima disso é. massacrando o cara tem que ser fortinho a menina tem que ser lindona entende? então assim, a mídia massacra o magrinho, o gordinho o descabelado, o dentuço o cara não tem espaço a Acaba mídia não... que cria uma silhueta é. perfeita, né? Ninguém é perfeito. Aí a mídia endeusa um cara que é perfeito e aí a gente tem que engolir isso, vamos dizer assim, né? Eu costumo até falar com os meninos na sala de aula: se alguém me chamar de careca aqui, eu vou dar um beijo nele, porque acertou. <risos> é porque é verdade. Mas né? É, é verdade. Agora, se você chamar um adolescente de, de barrigudo, de baixinho, de orelhudo, não sei, o cara chora na casa dele a semana toda porque alguém falou isso dele. Entende? Porque ele não tem, ele, ele não, nem ele se aceita nessa questão. Então, assim, são pequenos detalhes, são pequenos pontos que a gente vai discutir aqui hoje, para vocês aí em casa ficarem alerta, porque de repente tem um irmãozinho, um priminho, um coleguinha, um filho, né, que está passando por um problema, que precisa de ajuda, e nós estamos aqui para dar umas pistas. Né? Eu não sou especialista no assunto. Mas já ouvi algumas pessoas, já li algumas coisas e posso tentar ajudar.
0: É. Você entrou num, num ponto assim, que seria um dos pontos a se levantar aqui, que é... Algum familiar, ao perceber alguma coisa, é, você percebeu alguma diferença no, na conduta da pessoa, ou até mesmo um roer de unhas, perceber, aonde você acha que, que a atuação da pessoa deve levar isso? É, você deve conversar, diálogo, você já deve procurar um, um tratamento, alguma coisa assim?
2: Olha, o, o que eu entendo a princípio é deixar a pessoa à vontade. O, pr o primeiro mal que eu vejo que a, que a sociedade em, é envolvida hoje É que a pessoa está muito preocupada com o que vão pensar de mim O que, é que vão achar de mim Muitas vezes estão preocupados com isso, outros nem importam com isso né? eu, eu, Os extremos né, da situação Mas a gente, assim, dentro dessa questão da, da, do roer das unhas e tudo Cada faixa etária tem uma característica o adolescente, por exemplo, eu tenho um, um jovem hoje, eu estava até conversando com a, com a menina que estava namorando com ele, perguntei a ela assim, você está namorando o fulano ainda? Ela falou assim, não pessoal, já terminei com ele por quê, professor? Eu falei assim, ah, porque eu acho que você devia ter feito isso mesmo eu ia te aconselhar a fazer isso ela, não pessoal, eu não estou tô, não tô aqui para sofrer não, eu falei assim, olha an muito antes de sofrer é saber fazer as opções né Fazer saber, fazer as escolhas com quem eu ando, com quem eu vou, porque a palavra de Deus tem um versículo que fala que as más conversações corrompe os bons costumes, uhum. né? A, a nossa sociedade tem um ditado que fala que me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Né? Dentro dessa perspectiva de quem, de quem é com quem que eu ando, o que que eu faço, com quem que eu vou estar. Eu acabo me entrando num buraco, quando eu vejo, não tem mais saída, talvez eu não tenha nem quem me ajude. né Infelizmente, esse rapazinho que essa moça estava namorando, hoje está usando droga. E eu vi ele usando droga no portão da escola, e eu fiquei triste, porque é um rapaz de família, a menina que namorava ele é uma menina de família. Eu fiquei pensando, gente, como é que entra num mundo desse, sabendo a gente falando disso na sala de aula, Praticamente todo dia dá um conselho e o menino ainda mesmo, entra né? nesse negócio. Né? É aí que eu vejo a falta de Jesus. É igual, eu escutei, até
1: foi um post que rolou na internet, foi essa semana, né? Foi até uma crítica falando sobre o setembro amarelo, porque eles dão, dava, estavam dando tanta importância né, nesse mês. Mas igual você falou, a gente fala o ano inteiro, né? A gente falou nas escolas, a mídia está falando sobre isso o tempo inteiro, as igrejas estão reforçando isso e mesmo assim que tem casos, né? Então, nos faz pensar a, a, além, além, né, da, da, do simples fato de você de você sentar com a pessoa e conversar, mas em buscar lá no fundo a real a, o real motivo, né? Que a gente sabe no nosso aqui, no nosso mundo, é, Deus tem é tudo, né? Então,
2: é dentro dessa dessa visão, Gisele, o que eu vejo mais na escola com os meninos que acontece? E eu, essas, é, esse mês passado que fechou a etapa, né, esse, é, com reunião de pais e tudo, um, os professores estavam, assim, muito chateados com o comportamento dos meninos, uhum. com o desenvolvimento, né? Criticando a questão da, 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 da postura dos meninos com relação à escola e tudo, e com relação também ao respeito de um com o outro, né? O convívio, a agressividade. A questão da violência verbal dentro da sala de aula. E, e os pais querendo uma solução para a coisa. E me deram a palavra. E infelizmente, né? com a gente não tem receita. Mas é. eu comecei a falar com eles o seguinte. E eu, eu acho que quem vai me escutar e vai entender o que eu estou falando. Na boiada eu já fui boi. Né, tem uma, um artista aí, um cantor que fez uma música com essa frase, né? Na boiada eu já fui boi Então a gente já, já passou pela adolescência A gente já passou pela infância Talvez a gente não lembre muito, muitos detalhes Mas a gente tem assim uma, uma lembrança Ou uma, uma, uma ideia do que, que um adolescente anseia O que, que ele precisa Por que, que ele não assume determinadas responsabilidades Ou por que, que ele quer assumir determinados papéis muito cedo A gente entende isso, a gente sabe e se a gente for andando com esse menino e conversando com ele, mostrando para ele dentro da palavra de Deus, é possível ele vencer esse, esse período da vida dele sem entrar pela essa, essa questão do suicídio, do assassinato, do, da dizimação em massa, né? Que a gente também vê nas escolas. quando um, também, Entra uma né? pessoa lá dentro e mata aquele tanto de gente. Não. Ou o menino mesmo se automutilando, cortando os braços, cortando os pulsos, né? Fazendo querendo na verdade ele está chamando a atenção eu estou aqui alguém olha para mim me escuta me ouve se ninguém me ouvir eu vou fazer tal coisa é a coisa começa nesse aspecto né nós infelizmente estamos vivendo uma nós estamos vivendo uma geração de pais extremamente desconectados com os filhos né conectados na rede o tempo todo o menino está falando o pai está olhando o celular o menino está contando como é que foi a escola o pai está mandando uma mensagem o menino está tá pedindo uma ajuda, não posso olhar agora que eu estou baixando não sei o quê. Então, assim, as pessoas vão se sentindo cada vez em segundo plano. A, a sensação de se sentir em segundo plano para uma pessoa que ainda não tem o seu, a sua personalidade totalmente formada é, é totalmente desestruturador. É a mesma coisa de você pegar uma parede que tem um alicerce bacana e foca bacana ao redor daquele alicerce tirando a firmeza que aquele alicerce tem
1: uhum.
2: o a resultado parede... todo mundo conhece é. né? e a gente sabe que uma parede para ela ficar em pé ela precisa do alicerce mas pro alicerce segurar a parede ele precisa estar estruturado em alguma coisa num alicerce sem, sem, sem uma, uma, uma terra ali socada bem arregimentada do lado dele não funciona a fundação né? É essencial é, né é. <risos> É, é a base familiar, isso, começa, né? isso começa na família, né? mas infelizmente as coisas vêm, vêm explodir muitas vezes onde a família não está muito próxima, né? explode na escola, explode dentro da igreja, explode nos grupos que os meninos se encontram, né? porque eles se encontram, eles vão nas praças, eles vão nas festas, eles vão nas raves, eles vão em outros locais onde eles vão se encontrar e na pilha do outro ele toma coragem para fazer uma coisa que sozinho ele não faria. Né? um tempo atrás a gente tinha aí um joguinho na internet que era a tal da baleia azul é. o menino que não tinha coragem de, de fazer uma bobagem estimulado por um jogo ele começa a ter coragem porque aquilo tá valendo um um, um ponto coloca diversão me ver, no meio é, né? alguém vai me ver entende então assim quem quem é que está andando com você quem é que está te orientando qual qual é a pilha que eles estão colocando em você entende e às vezes a gente tem que pensar nisso e tem uma história bíblica muito bacana que Jesus viveu ela, que arremete a essa história, que ela pode ser muito bem enquadrada hoje, é a questão do jovem gadareno. Ele, a perspectiva que a gente tem é que ele não nasceu de uma chocadeira, ele teve uma família. Mas a, a história começa com ele já no meio dos sepulcros, nu, louco, endemoniado. Mas como que esse cara chega num, numa, nesse ponto? Para mim, esse ponto que ele estava, que Jesus encontrou com ele, era o fundo do poço. Se tinha outra coisa pior para ele fazer, eu não consigo imaginar. Né? Viver num cemitério, com fome. Comendo sabe lá o quê? Né? Se ele gostava de carne em cemitério, que carne que tem? Sabe lá se ele, se ele, ele é necrófago, né? comia defuntos? Não sei. Não uhum. sei. A palavra de Deus fala que eles tentavam prender eles com grilhões e ele quebrava os grilhões. Você imagina um camarada nessa situação. Mas esse cara teve pai, ele teve mãe, ele teve vó, ele, ele provavelmente pode ter tido irmãos, porque naquela época não tinha anticoncepcional nem camisinha, então mas irmãos provavelmente ele tinha, a menos que a mãe tivesse morrido, né, ou, ou o pai tivesse morrido e a mãe não tivesse casado com mais ninguém, ele fosse filho único, mas ele teve família. E onde estava o erro que a família não percebeu que esse menino chegou nesse ponto que ele estava? Ele começou respondendo, né, provavelmente. Ele começou ditando as regras dentro de casa, ninguém falou não para ele. Ele começou desobedecendo, ninguém mostrou para ele que havia limite. Ele começou colocando no seu linguajar é, palavras torpes, né, que a gente chama de palavrão. Mas ficou supernatural, né? Vê se essa história não encaixa no mundo de hoje. É, é bem né? atual, bem atual mesmo. Jesus, quando encontra com ele, que Jesus se apresenta para ele, a primeira coisa que Jesus leva para ele é libertação. E Jesus traz para ele libertação daquilo que oprimia ele. E aí o, o que eu tenho para perguntar é o seguinte: se eu tenho um filho ou uma um primo, um conhecido que se mutila, que é agressivo, que não tem limite. O que que está oprimindo esse camarada para ele ter essa reação? A gente não pode esquecer que a gente toda ação tem uma reação contrária. Tem alguma coisa que está atormentando a mente desse camarada que ele não não conseguiu verbalizar ainda, ele não conseguiu relatar isso ainda que está deixando ele doido e ele está fazendo coisas que vão conduzir ele para um caminho que a gente está tentando combater nesse mês, que é o suicídio. E quem suicida está achando que ele morrendo está ele resolvendo um problema. Mas ele não está resolvendo um problema, ele está causando um problema para quem está ficando, porque para ele que foi, o problema dele já está arriscado. Né? A palavra de Deus fala que aquele que não teme ao Senhor e que não pratica a sua lei, já está condenado se um dos mandamentos é não matar e eu me mato, eu já estou descumprindo um dos mandamentos. Então, o meu fim já está arriscado. Agora eu estou deixando um problema para quem ficou. Para o filho que está ficando, ou para o irmão que está ficando, ou para o pai que está ficando, ou para a mãe que está ficando. Né? Numa atitude covarde, eu estou indo e deixando outros com um problema. Exatamente. Né? Não está pensando no, na, nessa questão. Mas Jesus vai para o jovem gadareno e ele proclama a libertação para ele. Uhum. Expulsa os demônios dele. O que estava atormentando aquele jovem já era uma força espiritual do mal que estava influenciando ele a vida toda. A ponto deles declararem para Jesus que eles não eram um só, eles eram uma legião. E eles entraram nos porcos que estavam pastando lá perto. E, e a, a palavra de Deus ela, ela relata que eram muitos porcos. Se eu considerar que cada demônio entrou num porco, né? uma legião, a palavra de Deus fala, usa a palavra legião. Uma legião romana naquela época de soldados, eu não sei nenhum número, eu sei que eram muitos. Né? Me desculpe a, a falha da memória aqui, mas eu esqueci <risos> quantos num, em números que significava uma legião. Mas eram muitos demônios. Né? Então assim, como que a gente deixa esse tanto de demônio entrar na gente? Como? Por quê? Em que aspecto que isso acontece? E a gente tem que ir prestando atenção nas pessoas que estão perto da gente e ajudar nesse aspecto. Acho que é um
1: trabalho de todo mundo, né? Na realidade, né? É. você falou, a gente tem que ficar atento mesmo. Eu já presenciei, né? Em várias várias situações e não é normal algumas situações né um jovem agindo um jovem respondendo assim, oh, não tá legal isso aí eu nunca fez isso né falando nunca fez isso nunca caiu dessa forma e isso é um trabalho em conjunto eu acho que eu não sei até que ponto a gente a gente a gente consegue é, definir com, com exatidão né quem é, de quem é a responsabilidade ou, ou quem tá falhando na história nessa história mas eu acho que como igreja como ser humano né tanto a parte também humana, os amigos, familiares, eu acho que todo mundo tem que ficar atento nesse sentido. Claro. Né? Não é só, de, de, como diz a música, deixar a vida te levar, né? Que é o que está acontecendo.
0: Terceirizar né? o
2: problema. Terceirizar né? o
1: problema.
0: Terceirizar e, o problema. E,
2: e o que eu vejo também na questão é a gente também não deve também espira, espiritualizar tudo. Concordo. Tá? A gente tem que manter bem o pé no chão e observar também as nossas atitudes, as nossas... É, Ações no dia a dia, coisas simples Eu vou começar pela nutrição tá?
1: Eu ia falar isso agora de... Pois é,
2: eu vou começar pela nutrição o, o, o menino hoje Escolhe o que ele vai comer né Em casa, eu falo com a minha filha Minha filha, você escolhe O sabor do biscoito Na hora do lanche, na hora do almoço Você não escolhe nada, o que tem você vai comer Se é couve é couve Se é carne é carne, se é arroz é arroz Feijão, espinafre é o que tiver, aquele, aquele conjunto de, 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 de nutrientes que estão ali num prato, numa refeição, num almoço, né? no, no sentar à mesa, olhar no olho do familiar, olhar no olho do pai, da mãe, contar como é que foi o dia, ou mesmo não falar nada, o simples fato de estar tá perto, porque quando a gente tem intimidade com o outro, a gente não precisa falar muita coisa não, só de olhar a gente já sabe o que está que acontecendo, uhum. já está explicado, já está resolvido. Não, não vou dizer que está resolvido, mas já está conhecido no meio de quem pode te ajudar o que o que é necessário. E hoje em dia os, os adolescentes, os jovens, perderam a questão do sentar à mesa. Né? A gente se depara com situações, com casas que nem mesa tem. Que é um momento de comunhão né, é. também. As pessoas hoje, elas comem na frente da televisão, né? na frente do celular. A pessoa tem mil amigo virtual, mas não tem um amigo físico para ela poder dar um abraço, para ela dar um aperto de mão, para tomar um empurrão, para pisar no pé da gente, para a gente dar um bicudo no calcanhar dele para ele cair, a gente... Não tem mais isso, entende? As pessoas não têm mais essa preocupação de se relacionar. A relação hoje é, é o... Eu vou postar o que eu estou comendo, mas tiro uma foto... É naquele negócio ali e joga depois enfia o dedo na garganta e vomita né o caso do, do das pessoas que têm aquela Marilita. questão da bulimia da então a gente percebe nessas questões e isso vai desencadeando outros problemas que é o, o adolescente ele ainda não tem todas as suas a sua formação cerebral concretizada a gente sabe por estudos que a criança ela tem uma formação cerebral que ela é desconstruída no início da adolescência, ela começa a ser reconstruída na adolescência e ela se concretiza na fase adulta. E para essa desconstrução e reconstrução dessas sinapses nervosas, a gente precisa de muito nutriente. E a galera hoje está comendo é hambúrguer, é pizza, é, é biscoito recheado... É sorvete, é açaí, não sei o quê, papapá. E o troço não tem os nutrientes todos que a gente precisa. Tem nutriente? Tem alguns. Mas são todos? Não são.
0: É como costuma é. falar popularmente, não dá, não dá
2: sangue, né? Não dá sangue, não dá. Entende? Então a gente vê... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, entender o que é essa construção neural. Todo mundo já deve ter visto um, um camarada de meia idade, de 45, 50 anos, de bermudinha... Meia no meio da canela, bonezinho na cabeça, pagando uma de adolescente. Todo mundo já viu. Sabe o que, que é isso? O camarada ele não está fazendo aquilo por maldade, ou porque ele quer aparecer, não. Aquilo é porque falta amadurecimento cerebral, porque faltou nutriente na época certa. E esse nutriente que faltou naquela época, nunca mais ele vai fazer a sinapse nervosa que deveria ter sido feita. O camarada vai ficar cabeça oca até o dia que morrer. Infelizmente é assim. A nossa formação física ela tem tempos para ocorrer. É por isso que os médicos falam que a gente deve dormir bem, que a gente deve fazer uma atividade física, deve beber bastante água, deve ter uma, uma alimentação variada. A gente tem que pegar os nutrientes, é, ter uma, um prato colorido, né, vamos dizer assim, para quem não entende muito bem de, de nutrição, um prato colorido. Quanto mais cores eu tiver no prato, mais nutrientes eu tenho. Entendi. E as pessoas perdem isso, perdem essas, essa condição de, de concretização do, do seu cérebro para conclusão de raciocínio, para conclusão até mesmo de autoconhecimento: quem eu sou, do que, que eu gosto, do que, que eu posso fazer, do que, que eu não posso. E aí a pessoa fica a Deus dará. Aí o camarada, qualquer coisa que você fala com ele, ele apela, quer resolver na bala. Qualquer coisa que você fala com a menina, ela chora, quer suicidar, ninguém me ama, né? eu sou a mais feia, ninguém olha para mim. Né, o camarada também se acha o feião, aí, também, aí ele começa a entrar no mundo da prostituição, porque ele começa a frequentar é, garota de programa, começa a ir em, casa, em boates, né, em, em casas de show, onde ele vai ter o sexo fácil, aí arruma uma doença, leva a doença para dentro de casa, uma coisa vai puxando a outra, né? A, cadeia né a Bíblia fala, um abismo puxa o outro. Puxa o outro. Entende? as pessoas não estão atentas a esses pequenos detalhes. Todo mundo tem o hábito de fazer uma atividade física? Não. Infelizmente, não. Uma caminhada de meia hora por dia, não é caminhar para ir para o serviço, não é caminhar sem ter necessidade de chegar. Relaxado, né? É.
1: Tranquilo, né?
2: É caminhar conversando, olhando o amor desabrochou. Né? Ninguém para para pensar nisso. Ninguém para para pensar na misericórdia de Deus que nos mantém vivos. Entende? Mas para para pensar naquilo que eu não tenho, eu queria ter o, o, o computador tal, eu queria ter o jogo tal, eu queria ter o corpo desse jeito, eu queria ter o celular tal, o meu carro não é esse, a minha casa não é desse tamanho. E aí a pessoa vai se iludindo com a bobagem de que o quintal do outro é mais verde né? e acha que a solução é a morte. Mas tudo começa na falta de de expectativa do contentamento. A Bíblia fala disso, contentai vos com o que tendes. Contentar não quer dizer que eu não vou lutar por coisa melhor, não, mas eu vou ser feliz hoje com o que eu tenho. Essa é, é uma grande dificuldade
0: da população em geral, né, que é é o viver o presente. Assim, às hum. vezes a pessoa ela tá, você tem sai sete horas para chegar no trabalho. Você está pensando, ah, às nove eu vou tomar café, eu vou almoçar meio dia, eu vou embora às cinco, aí depois de ir embora eu vou na academia, depois eu vou... Isso é nem viver o trânsito que você vai até o serviço. Você já está pensando lá na hora que você está indo embora. Então, você perde muita oportunidade durante o né?
1: um dia. Você já chega no serviço pensando em sair. Você é, já é, nem é. pensa no trabalho. Não, estou indo para ir embora já. E, assim, é. e, cê,
0: e, é, um, e é constante mesmo. isso, né? Porque você pensa já no ano que vem, como é que vai ser minhas séries no ano que vem. Aí aquilo já fica no seu subconsciente. É. E, assim, e, e ainda tem um outro cenário disso. Você cria toda uma expectativa. Se alguma coisa no meio do caminho der errado, aí você toma aquele baque. E assim, a pessoa que ela não tem um psicológico preparado, essa questão que você falou de, dos nutrientes na hora certa, é. ela vai se sentir que ela é a pessoa que não consegue nada, que nada dá certo para
2: ela. Aí ele vai roubar.
0: É, aí ele vai, vai tentar uma né? coisa mais eu, fácil.
2: Eu, eu, eu já eu trabalhei, eu trabalho na rede pública. Hoje eu tô numa escola que fica no centro de Betim. Então, mas eu dei aula no Teresópolis um bom tempo. Teve um dia que eu cheguei no Teresópolis com um tênis, eu nunca fui de comprar tênis de marca, tênis comum. O menino falou comigo assim, e aí, pessoal, tá tirando nós que esse tênis aí? O que é só... isso, meu filho? Não tô entendendo a sua fala. Foi
1: não. suado, fala que
2: <risos> é, ele... Tô entendendo não, hein. Tô tirando? Ai, pessoal, aqui nós é assim, se nós não tem, nós rouba. Eu, eu fiquei pensando, gente, eu tô aqui pra tentar mostrar pra esse cara que ele pode pescar. Não é só dar o peixe, né? Porque as pessoas gostam de comer o peixe. Agora, de como é que o peixe veio, ninguém quer saber. Estou aqui tentando ensinar o cara a pescar e ele está me olhando e vendo em mim alguma coisa que ele possa roubar.
0: O único valor é. seu para ele é o que tem em você, é.
2: né? É o que você não... pode
0: transferir para ele. O,
2: o camarada, ele, ele perdeu. Não vou falar, não vou usar só a vida desse menino de exemplo, mas de uma forma geral, a sociedade está muito materialista. Ela está muito. É visual, ela esqueceu de contemplar as coisas, entendeu? A palavra de Deus fala que a gente tem que pensar nas coisas lá do alto A gente não pode ficar pensando só aqui no, no terreno, não Eu acordei hoje, Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia Que me proporcionou ter uma noite de descanso E hoje acordar, raciocinar, poder orar, poder tomar um café Poder levantar, ir para a escola, ir para o serviço, enfim, fazer o que tiver que fazer ou ficar em casa mesmo, porque quem fica em casa também tem muita coisa para fazer, não faz porque não quer, né? porque numa poeirada dessa que está hoje aí tem, tem alguma coisa para dar uma limpadinha lá. Exatamente. Sempre tem, mas a, a, as pessoas elas não estão abertas a isso, sabe? Elas não estão abertas ao contemplar, ao, ao observar, elas, elas querem a coisa muito imediata, do jeito que eu quero, do jeito da cor que eu quero, do tamanho que eu quero, se não for desse jeito não serve. Entendi, isso vem trazendo uma frustração para os jovens muito grande e, e, e posso dizer assim, sem medo de errar Que infelizmente somos nós pais que fazemos isso com os nossos filhos Porque a gente dá tudo para eles na hora certa, no momento certo Na hora que eles querem, do jeito que querem né? Então a gente tem que tentar deixar o menino entrar na perspectiva da frustração Ele tem que ver que ele nunca vai tirar nota total na, na escola Uma hora ele vai tirar uma nota baixa ele vai ter que entender que nem todo mundo gosta dele, como ele também não gosta de todo mundo, isso é extremamente normal, mas o respeito tem que existir, a Bíblia traz esse respeito com a palavra amor, a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo, isso é respeito. Eu não preciso estar lá bajulando a pessoa, né? enchendo ela de elogios e tudo, porque eu não consigo enxergar isso nela, mas eu tenho que respeitar ela como ser humano, como uma pessoa que foi feita pelo meu meu Criador, pelo meu Salvador, que também é digna do sangue de Jesus, perdoando os pecados dele. Então eu tenho que entender que o outro precisa também de uma visão minha e que eu preciso de uma visão do outro. O fato de nós estarmos é, globalizados e ao mesmo tempo isolados nos deixa muita vontade para fazer muita coisa que ninguém tá vendo. Isso é muito triste, sabe? Às vezes a mãe tá achando que a filha lá dentro do quarto dela, sozinha, está livre de todo o mal que está na rua, a menina está tirando um nude lá e mandando para os colegas tudo da escola.
0: Tem acesso ao mundo inteiro, é. né? Nessa questão de pais também, é, se você for parar para pensar, muitas vezes o pai, ele que tem que exercer autoridade, ele tem que mostrar aquilo que você falou no início de limite para a criança. Hoje em dia o não virou um não agora. Porque se você for analisar como os pais tratam os filhos hoje em dia, é... Ah, pai, me presso. Uma criança nem precisa falar. Me empresta o telefone. Eu quero jogar, ver desenho. Não. Ah, começa a chorar. Ah, toma aqui, vai. Ver. Um cala-boca. Né? É. Então é assim. É, é um. A
2: concessão é um cala é.
0: Acaba que a criança ela ela percebe que quando ela chora ela tem. Então ela vai. Isso pode ser que ela leve para a vida inteira. Aí ela vai vai ter essa assimilação de que se eu tiver se eu estiver mal, se eu estiver mutilada, pode ser que eu ganhe atenção. Porque desde criança eu venho, venho tendo isso. Então é uma coisa que os próprios pais criam nos filhos, é. sem perceber.
2: Mas a, a, essa questão do, do, do chamar a atenção, do chorar, né? Quando já está assim, na, na idade mais avançada, o menino ele chora de formas diferentes. Né? Eu comecei a falar sobre o roer unhas. Depois ele começa arrancando o cabelo. É muito comum a gente perceber nos adolescentes, eles puxando ou comendo o próprio cabelo. As meninas que têm o um cabelo maior, elas levam o cabelo à boca para comer. Os meninos, eles puxam o cabelo, né? arrancam mechas de cabelo. Depois, que é essa e é interessante essas atitudes que elas são como se fossem drogas para aliviar aquela tensão que a pessoa vive uma atitude às vezes já não alivia, então ela parte para outra. Então o roer unha já não funciona, o cara começa a arrancar cabelo. O arrancar cabelo já não está aliviando nem o roer unha, ele começa a se cortar. Por se cortar não está funcionando, aí ele ou ele começa a entrar no mundo da droga, que é o mais comum, né? Ou então, se, se for uma pessoa que não tem muito acompanhamento da família, porque geralmente o usuário de droga ele ainda tem alguém em cima dele. né Falando não ou, ou permitindo algumas coisas para ver se... Barganhando com ele, né para ver se reconquista ele, vai cedendo algumas coisas que na verdade ele está manipulando todo mundo para usar a droga dele. A verdade é essa. Mas a, a, a pessoa que não tem muita observação da família entra na questão da prostituição também. Eu não sei se, se, se vocês tiveram oportunidade de ver num um documentário feito pela TV Minas com o Alexandre Frota. Eu estava observando. Ele, foi uma época que ele, eles estavam suspeitando que ele estava com AIDS e tudo, ele fazendo muito exame e tudo. Quem sabe, do, quem conhece né, a vida do Alexandre Frota sabe que é um cara muito desregrado, teve, foi o, fez o que quis né, na vida, e a repórter pergunta para ele, dentro daquela perspectiva lá, como que ele entrou no mundo da droga, porque ele estava se, se apresentando como um viciado, estava tentando largar a cocaína, que ele não estava conseguindo ainda largar a cocaína, que o álcool ele já tinha conseguido largar, mas a cocaína não, e a menina perguntou para ele como que ele entrou, como que ele conheceu a cocaína. Ele falou assim, olha, eu conheci a droga com o primeiro copo de cerveja que o meu pai me deu na minha casa, numa festa de aniversário do meu irmão. E às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A gente acha que beber um golinho aqui é saudável, ou, ou, ou beber isso aqui é agora, vou dar um exemplo meu mesmo, né? Eu, um tempo atrás, em 2009, eu tive algumas convulsões, na verdade foram seis convulsões num dia só, fui parar, no, fiquei internado um tempo, tomei remédio controlado para controlar as convulsões e tudo por estresse, trabalhando três turnos, dando aula a três horários, né? já há algum tempo, eu sou professor desde 2001. E nessa, nessa loucura toda eu conheci um neurologista que estava me tratando E o neurologista falou comigo assim Cara, você tem que fazer alguma coisa para relaxar Tem que fazer alguma coisa para relaxar Foi aí que eu, eu já gostava de nadar Que eu enfiei mais a cara ainda na natação, né? Gostava de nadar, então eu já fazia duas vezes por semana Passei para três vezes por semana e tudo E fazendo acompanhamento com esse neurologista e tudo E um dia ele falou comigo assim uma, uma, uma ele falou uma, uma coisa comigo que me assustou, que na hora me assustou mas eu deixei a porta aberta né e a coisa deixou de me assustar e quase que eu entrei por uma uma errada ele falou comigo assim cara você bebe eu falei assim não nunca bebi eu sou crente eu nasci num evangélico na minha casa não tem álcool não tem nada eu não bebo nunca bebi não você tem que beber ah. Nem que seja um copinho de vinho para você relaxar, você tem que beber. Aí eu pensei assim, poxa, eu já gosto do cheiro do vinho. Eu acho delicioso o cheiro do vinho. E o médico manda eu tomar, eu tô com a faca e o queijo na mão, né? E assim eu comecei com uma bobagem. O dia que eu estava muito cansado, eu chegava em casa e tomava um golinho de vinho. E eu comecei a perceber aquilo... E de repente, quando eu estava lá naquela situação toda, o Espírito Santo me incomodou e falou assim... Você precisa de vinho para ficar calmo? A minha palavra está recheada de versículo que fala que o, o, o homem não deve se entregar ao vinho... Que não deve ser vencido pelo vinho, não deve ser encantado pelo vinho... E você está entrando nessa? Gente, eu fiquei com tanta vergonha de Deus... Com tanta vergonha de Deus... Que a minha vontade, quando eu lembro disso, é de chorar, sabe... E eu percebi nessa, nessa situação que às vezes a gente vê um alcoólatra, a gente vê um cara usando droga, a gente vê um viciado, e ele entra nessa perspectiva porque alguém orientou ele a entrar. Ou foi um pai que deu, ou foi um médico que falou, entende? Ou foi um amigo que ofereceu, ou foi uma festinha que ele foi, ou foi um filme que ele viu, alguma coisa colocou aquilo na vida dele. E ele entra nessa Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu não uso isso mais. O dia que eu estou nervoso, eu vou fazer caminhada, eu vou nadar, eu vou jogar alguma coisa com a minha filha, eu vou andar de bicicleta com ela, entende? Vou varrer a casa, né? sai tudo no cabo de vassoura. Sai, é, gente! E já. aí fica, um, fica é
0: assim. um exemplo, né? Porque você, você conseguiu transferir isso de uma coisa que não te levaria para um lado bom, que seria o consumo... O alcoolismo, do, né? Não eu ia te levaria. Parar no e você conseguiu transferir para uma coisa saudável. É, é o que todo mundo pode passar. Você pode ter todo, essa, todo esse quadro de estresse, de, de depressão, e você pode conseguir transferir isso para uma coisa saudável. Né? Eu, cons... eu,
2: eu, tô, eu tô citando esse exemplo meu pelo seguinte: às vezes a gente vê a, a pessoa dentro da igreja, a gente acha que a pessoa tá livre de tudo, que a vida dela é perfeita. Não tá não, gente. O cara que tá dentro da igreja, ele cansa. Ele fica chateado, ele fica nervoso, ele fica feliz, ele tem fome, ele tem sede, ele acha bonito, ele acha feio, ele fica excitado, ele tem desejo sexual e tem tudo. E se isso tudo dele não tiver regido pela palavra de Deus, não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, o camarada vai para o inferno estando dentro da igreja. As pessoas não têm consciência disso, sabe? As pessoas não têm consciência que o camarada que está tentando o suicídio, ele está tentando aquilo, é porque ele, o, o que falta nele é Jesus. As pessoas não têm consciência que a minha vontade de exterminar a vida de uma pessoa, né, de levar vias de fato, aquele desejo de matar, porque todo mundo uma hora tem desejo de matar alguém, isso é a coisa mais comum, né? Mas entrar nas vias de fato, de pegar uma faca, de pegar uma arma, de fazer alguma coisa, de fazer uma bobagem com a própria vida ou com a vida do outro, isso é simplesmente falta de Jesus. Sabe, as pessoas não têm noção que as pessoas dentro da igreja precisam de Jesus. A gente vê os jovens da igreja às vezes voados, né? Distantes. Vagando, né? Não sei nem onde que tá. O corpo dele tá ali dentro da igreja, mas a cabeça dele tá lá na Arábia Saudita. Sei lá onde. Pensando, não sei, sabe lá o quê. Ou nem pensando em nada. A única coisa que falta nele é uma conexão verdadeira com o Espírito Santo de Deus. De jeito, quando a gente assusta, a gente está dentro de um suicídio. Entende? Quando a gente assusta, a gente está dentro de um. De um, de um se deparando com uma pessoa que está se cortando, já não está nem roendo unha mais, ele está pegando uma faca e se mutilando. Né? Num calor desse, os jovens andando de blusa de frio. Não está normal, gente. Alguma coisa é, o cara está escondendo ali. É óbvio que está escondendo. Se você for conversar com um policial e vai perguntar para eles se numa rua tem 30 jovens, dois com blusa de frio, o resto está normal, fala assim, num dia de calor igual hoje, né? Em quem que eles vão dar batida? É no quem tá com a blusa de frio porque quem Atitude tá com a blusa suspeita, de frio tá... né? alguma coisa. Ó, é bem quê? suspeito mesmo no mínimo é destemperado, né? Um é. calorão desse, o camarada de blusa de frio tá precisando de ajuda né? tá precisando de orientação, então assim são situações que a gente não pode fazer de conta que não tá acontecendo que não tá vendo, e também a questão de quem sou eu do que que eu gosto do que que eu não gosto né? Às vezes é difícil saber do que, que a gente gosta, mas do que a gente não gosta é mais fácil. né? Então eu tenho que saber do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto, do, que, de, do, do que, que eu sinto mais prazer, do que, que eu sinto mais tranquilidade, para eu ter esses momentos durante o dia de alívio. Vamos dizer assim, uma válvula de escape, né?
0: Então, é, nós queremos passar também o um serviço do governo federal, número 188, é um serviço gratuito. Se você está passando por algum problema desse, relacionados à depressão, se você quer conversar, tem várias pessoas que, são, que estão lá para te atender, para conversar um pouco com você, então, se você aí que está ouvindo, recebeu esse, esse áudio de alguma maneira, você recebeu aí, é, e estiver precisando, entre em contato, porque é, é bom para aliviar, para você conversar, você não será identificado, é tudo anônimo, e é uma política do governo aí para prevenir esse tipo de caso. Para concluir, Gesiel, quer trazer eu mais
1: alguma Eu vou algum concluir detalhe. até esse número, mas se você tá com qualquer problema também, liga para socorro, né? Não é só tem um número aí do governo, 88, mas liga para qualquer parente, amigo, eu oh, estou precisando de ajuda, eu não consigo falar com meu pai, não consigo falar com minha mãe, desabafa para alguém mais próximo, pede essa pessoa para conversar com o teu pai, com a tua mãe. Né? De então é um adulto, né? Um adulto, é, um, adulto.
0: Um, a, um adulto. Alguém que você sente que vai poder te então... direcionar, né? É. Porque isso é uma, é uma falha muito grande também da pessoa procurar ajuda em quem também precisa de ajuda. Então, assim, fica aquela guerra de é, quem só, vai ajudar aqui. É,
2: só para a gente entender um pouquinho, dentro da escola, a gente tem aproximadamente 40% dos meninos que sofrem de depressão. Desses 40%, aproximadamente... 80% eles se abrem com o seu par, com o, o menino da mesma idade. Ele não fala com o professor, ele não fala com a mãe, ele não fala com o pai, ele não fala com a tia. Ele procura um coleguinha da mesma idade, que pouco sabe e pouco pode ajudar.
0: Mas é com quem ele tem afinidade, é né? com ele, quem sente ele tem afinidade. Aquele...
2: Então, o, o, grande, o grande lance da coisa então poderia ser o seguinte. Alguém te procurou, você não tem condição de ajudar, procura alguém que possa ajudar. Vocês dois. É, seja uma ferramenta é, né, na vida tem da Você um, um, tem que ser sal, é o que a Bíblia fala. Tem que fala. ser sal,
0: exatamente.
2: O, o sal sozinho, às vezes, ele não dá conta de muita coisa, ele precisa do alho, né? precisa de um corante, ele precisa de alguma coisa para incrementar ele, não, um orégano, um cominho, é, tem, tem que ter, entende? Às vezes, então, a gente é procurado, não dá conta da situação, então pede ajuda, entende? Então, o, o, esse, esses dados que eu estou falando com vocês, eles são reais dentro da nossa escola hoje. A grande maioria dos meninos hoje que passam por essa questão do suicídio ou planejam o suicídio, eles não se abrem com os pais, eles se abrem com o colega. E o colega pouco pode fazer e aí a coisa fica nessa situação que a gente está vendo hoje.
0: É, então, fica aqui o nosso conselho, né? Pra sempre que você puder, se você estiver passando, por uma situação assim, procura alguém, um adulto, um responsável. É, na escola tem o pedagogo, né? Sempre tem seu tem professor. Você sempre, sempre nós todos já fomos adolescentes. É, tem um você um sempre tem um professor que você tenha é. mais afinidade. Você sempre é. tem sempre a afinidade tem, né? com. É. Tem, é. Então assim, procura, não fica com vergonha porque ele está ali para te ajudar. Ele vai te direcionar da melhor maneira. Então eu agradeço a presença do Fause aqui. Fause, sempre que você Obrigado. puder, pode vir conversar com a gente, bater um papo. Teremos mais uma sessão, né? É, teremos... É, essa, esse assunto continua. Então, até o próximo FJCast. Muito obrigado. Deixa eu raciocinar aqui, <risos> como que eu vou começar isso. Oi, esse é o FJ... Ah, já errei começando. Tô tranquilão. Então vai. Pera aí. Então beleza, já tá gravando? Já, ué. Ah, tá, bom. lá. Para de rir.
1: Quase que se estivesse brincando com a gente lá nos bate-papo. <risos>
0: Conversa normal. Pois é, mas eu não sei o que é normal pra você. Aí tá falando... Oi, esse é o FJCast. É, o... Hum... Sem o R.
1: O FJCast de hoje foi apresentado por Willdes Gomes, de Cruz, edição do Vinição. Na trilha sonora de hoje
0: você ouviu Resgate. Para ouvir mais as músicas, deixamos o link aqui no post e até o próximo episódio. Até mais.